0: Tak vás všechny zdravím opět u dalšího podcastu, dneska tady máme opět speciálního hosta, je to Dan a jenom tak si bych vám ho chtěl představit, je mu 27 let s tím, že cvičí nějakých 12 let a vlastně naše začátky jsou tak nějak společné, protože jsme spolu cvičili přes 4 roky a obadu jsme si prožili takovou tu cestu těch, když to řeknu v fózovkách, pumpiček a obecně Uh, jsme zažili spolu hodně s randy a uh, zároveň i dřiny, samozřejmě, posilovně, takže uh, myslím si, že má uh, k tomu co říct. A uh, teďka momentálně se zaměřuje převážně i na tu kalisteniku a obecně na cviky s vlastní vahou a s přidanou vahou, takže o tom se dneska budeme bavit, zároveň i o té výživě, co se týče toho, jakou výživu zkoušel on a co, mu co, co on doporučuje nebo s čím on tak nějak souzní a pak se ho na nějaké i další zákulisní věci, co se týče cvičení, jak, jak to vnímá a tak dále. Takže je, jestli to takhle na úvod stačí, co říkáte ne?
1: Ano, stačí, já bych jenom na začátek rád pozdravil všechny posluchače
0: mm-hmm.
1: a doplním, že začínali jsme vlastně cvičit a už od dětství se známe, protože jsme spolu hráli fotbal, takže tam byly i společné začátky, co se týče sportování. Takže se známe takové v tomhle ohledu dost dobře, ale jeden víme o druhém.
0: Takže my vlastně jsme takový dvojčata, <laughs> protože obrvá jsme začínali fotbal, že? Jo, ten jsme hráli od pěti let, ne?
1: No, zhruba od pěti od, let.
0: Od pěti let a vlastně se jsme... Cvičili, nebo hráli jsme fotbal do nějakých 15-16?
1: Já jsem vydržel chvilku díl, protože okay, mm. určitě by vám přiznal, že vzhledem z- mm. k tomu, že v pubertě začal růst, tak měl mm. problémy se šlachy. A... Jo,
0: s kolenama, s kolenama mě kolena, vlastně, nebo respektive pod kolenem, to místo. Takže, jo, to máš pravdu, no, že jsem tam měl ty lety, ty potíže.
1: A já jsem vlastně přestal hrát pak po zranění,
0: takže. To si o tom si vlastně povíme, to, to taky můžeme rozebrat. Takže jo, jdeme na to, protože uh, tento podcast chceme, aby trval nějakých 45 minut, tak uvidíme, jak se do toho jdeme. <laughs> tak jo, jdeme na to, takže uh, jaký byly, prosím tě, Dané, tvý začátky?
1: Začátky mého cvičení byly spíše pumpovací. Chodil jsem do poslovny vlastně jenom, bral jako, jsem to jako doplněk fotbalu a... Proto tam nebyl ta, ten veškerý mm-hmm. můj zájem a fokus na to cvičení, a hlavně jsem to bral jenom, abych nabral nějakou hmotu, no respektive trošku získal hmoty, abych právě při tom fotbale mohl více fungovat, protože jsme hráli v kategorii i se staršími kluky, takže
0: mm-hmm. pak to bylo o toho těžší. Aby se jenom tak divákům jako představil, na čem jsi třeba začínal, váhu výšku, aby, jo, kolik ti bylo let ve směs a bře Ti budou vlastně i mladší posluchači, tak aby třeba měli nějakou představu.
1: Začínal jsem zhruba ještě nebo po 16 narozeninách, měl jsem váhu kolem 51 kg, 52 kg a výška kolem 165 kg, takže, mm-hmm. takže nebyl to úplně zázračný výchozí pozice, ale i s tím se dá prostě pracovat. Nebyl jsem někdy typ člověka, který by měl snadné nabírání a podobně.
0: Jaký byly tvý začátky, co se týče třeba toho cvičení jakože silovýho? Kde začínal s na jakých vahách? Tak jsem
1: jezdil s prázdnou osou, se přiznám, a myslím si, že můžu přiznat, že jsem ani nebyl úplně na mrtvý tách, takže ten jsem možná zkusil až tak po roce cvičení. Já jsem opravdu spíš pumpoval ty ruce, biceps, triceps a... A párkrát, že jsem si dal třeba předkopávání, protože jsem byl toho názoru, že nohy se odtrénuju na fotbale, taky nemusím cvičit, ramena si zaberu při, při benči, taky taky nemusím cvičit, takže spousta chyb na tom začátku byla a teď mě to docela děsí, když na to vzpomínám, ale s tím si taky dá. prostě, to život. To je život. Prostě z toho člověk musí dospět nějakým uhum. názorům a k tomu, jak se to jeho tělo vyvíjí a podobně.
0: Uhum, uhum. A co se, týče, co se týče toho, jak jsi vlastně postupem času budoval ty základy, tak kdy, kdy přišel ten zlom toho, jako kdy jsi si uvědomil třeba, jak to tělo jako dokáže fungovat jinak ne, ne, než...
1: Můj hlavní zlom ve cvičení nastal při první dietě, já jsem neměl vlastně pekáč buchet, když to řeknu, na svojí váhu jsem neměl pekáč buchet, prostě jsem byl zalitý tukem. A rozhodl jsem se zkusit první dietu, která vlastně je var, diet, uh-huh. založená na půstech. Uh-huh. To bych možná rozebral později. Uh-huh, určitě, no, no. Takže tam přišel takový ten zlom, kdy jsem zjistil, že jídelníček je ohně důležitý k tomu budování té síly, navírání svalové hmoty a i rýsování, cokoliv. že tam... Větší důraz měl být na ten jídelníček než na to samotné cvičení, protože člověk, co třeba hodně cvičí, ale špatněji a nejde mu to, tak si klade, no já jsem si kladl otázku, jak to, že mi to tak nejde, když tady cvičím třikrát týdně. A vůbec jsem se nezamyslel nad tím, že vlastně špatněji, takže mm-hmm. tam byly problémy ze začátku, hlavně u mě ty strahovací.
0: Já ještě musím říct a že podotknout, že Dan měl vždycky takovou specifickou dietu, já vždycky jsem tak nějak brutálně retil tu stravu, že jsem buď to moc jet nebo málo jet jo? a byl jsem takový ty výkyvy. A vždycky mě, vždycky mě fascirolo, když si, já jsem si po tréninku, že samozřejmě nějaký a takovéhle věci, že ho neustále a dan po tréninku, když tak budeš říct diváku. Já jsem
1: se dával po tréninku pravidelně sušenky, ať už to bylo nebo nějaká nevyslat ta tranka, tak já jsem měl na sušenkách a, a to. A vás... fungovalo mu to, jo, on
0: byl vysekaný já vždycky jsem koukal, jako, jak on to dělá, jo, asi metabolismus a, a to, že jo, obecně to naladění směl, že jo. Takže ta genetika tam určitě odhrávala svou roli. A jak se ti nabírá? Jako těžko se to ní nabírá nebo? Těžko se mi
1: nabírá doteď. Vlastně, mm-hmm. ačkoliv už jsem něco v, o, s zkusu udělat. Přišel jsem si na nějaké svoje mm-hmm. vychytávky, co mám pro sebe, co, co na ně mm-hmm. funguje. Tak pořád to není tak, že bych byl schopný nabrat třeba 10 kg během roku. Já teďka mm-hmm. poslední dobou se držím váhově okolo 70 kg. Mm-hmm. na čem se, se tak nějak zaseklo, ale...
0: 174 cm? 175.
1: 5, 5, 6. A teďka s tím jsem trošku, se mi povedlo přibrat. Není to tím, že bych zkvalitnil jídelníček, nebo to mm-hmm. kvalitně, ale spíš to je z toho důvodu, že se dává práce, že se dává práce trošku horší jídelníček. Mm-hmm. Takže se to na mě podepsalo, proto jsou nějaké plány a vyhlídky na léto, zase dietu a po té dietě to zase bude trošku jiný, protože to tělo, jak je vě- samou sobě tou dietou, tak se pak nabírá líp mm. a stačí dodržovat nějakých nějaký pár zásad. Mm,
0: mm, mm. Co myslíš, že je prioritní, co se týče toho jídelníčku? Jako? Co bys doporučil divákům, který chtějí třeba začít uh, lépe jíst?
1: Mít určitě dostatečný zdroj bílkovin, tuku a samozřejmě se nebá těch sacharidů, protože člověk, který se bojí sacharidů a vlastně to škrtí a je s nimi na nule, tak pro mě pak nemá tu energii, nemá tam tu dravost a mm-hmm. tam je taky stráda a proto občas pak jsou ty názory, že, že z těch lidí nevypadne nic moudrého, když to řeknu slušně. Mm-hmm že z toho bych určitě jenom nedbal na ty bílkoviny, tuky, ale nebal se zařad právě ty sacharidy. Takže
0: nějaký keto to a tohleto?
1: Úplně nejsem toho zastánce. Keto diet, o... já osobně, přiznám, mm-hmm. já jsem ji nedržel, ale je to ta dieta, kterou bych zařadil mezi z principy sacharidových von, do kterých bych se prostě nehrnul už mm-hmm. z toho důvodu, že tam dochází k tomu nedostatku sacharidů a hmm. to, to mě spíš děsí.
0: No tak převážně určitě se spotkal s tím, že vlastně třeba nějaké holky chtěli od tebe poradit, protože vypadá dobře, že jo? Tak chtěli poradit a co si pamatuju, tak říkal, že chtěli třeba zkoušet tady ty diety, ne?
1: Holky hodně jezdili low carb a hmm. i to se mi jako nelíbilo, protože všechno jezdit v low carb, nemít ty sacharydy, jo, i ty názory, že po pátý hodině se nemá jíst, anebo názor typu že víno nevadí, ale hmm. jako večer víno nevadí, ale hmm. vlastně, když se nechci večer najíst a dám si skleničku vína, tak jaký je tam je rozdíl ve vínu, jsou nějaký sacharidy, hmm. má to taky kalorie, takže s, úplně nevidím ten důlež. Hlavně pak třeba jsem i zastáncem toho, že člověk se může v klidu najíst večer, protože to má i pozitivní vliv na spánek. A pro mě, já když se najím, tak ten spánek je určitě lepší a kvalitnější, než když, když vlastně to Hladuji. tam hladovím a dusím to tam. No.
0: To si myslím stejně, protože já si myslím, že my máme docela obdobné jako podobné jídelníčky, co se týče toho, jakoby, jaký frekvenci, frekvenci jako nejvíc jíme. Takže já taky jakoby vím nejvíc na večer a tam si to nejvíc vychutnám, užívám, ať už to, toho, že vlastně třeba v práci nechci nosit krabičky a nechci si tam nějakou hřívat jídlo v mikrovlnce nebo tak, protože to s tím jako tak nějak nesouhlasím a obecně nepotřebuji jako neustále nějaký suchý, holý, kuřecí nebo krutí nebo cokoliv, jaký maso a hlavně studený, jo. takže radši to vychutnám pak doma a dám si klidně dvojnásobnou porci
1: V tom opravdu souhlasím taky nejsem za mm-hmm. mikrovlnných mikrovlných protože tam to jídlo ztrácí tu čerstvost Máš ano. s tím zkušenoste, jo? Ano, já jsem vlastně, když jsem byl mladší, tak když jsem nechtěl chodit do školní jídelny, tak jsem si pak doma ohříval jídlo protože jsem ze školy většinou jezdil kolem té uh-huh. čtvrté hodiny odpoledne, takže jsem jel takové později uh-huh. a, a vlastně ta mikrovonka byla takový nejlepší kamarád, protože to bylo úplně tam něco strčit a ohřát si to, protože v té době jsem byl, jak to říct, hlínej na vaření a uh-huh, uh-huh. to se taky změnil.
0: Super, super. Tak jo, jdeme na další otázku. Uh, jak dlouho cvičí, co jsme již tak nějak řekli a proč si začal cvičit vlastně?
1: Tak ta priorita tam byla na bratu hmotu, aby se mi líbral ten fotbal s těma staršíma klukama, který většinou byly jenom o hlavu vyšší, ale třeba i o desetky otěší A pak už to byl taková současně, taková nedílná součást současný životního stylu a to cvičení jsem se nedokázal jakože odpustit, prostě jsem mm. rád cvičil, člověku to má jinou náladu, zbaví se toho stresu, mm. přijde na jiný myšlenky, mm. může tam mít nějaký fokus na něco, může, může mu to i pomoct třeba s nějakým budováním, může že... Biznesu, má tam i ten cíl, takže se naučí si klást na sebe cíle a podobně. Tam je tam i ta disciplína, o který to je. Mm-hmm. Takže z tohohle ohledu v tom vidím, jako sport obecně bych řekl, že má spoustu výhod. Že tam člověk může si dobře udělat takovou přípravu na život a celkově mm-hmm. bych i rád, kdyby se ty děti vedly k tomu sportu a vlastně měli ty možnosti.
0: Jaký myslíš třeba, jaký je ideální sport nebo jak, jaký bys třeba doporučil, nebo jaký sport doporučíš svým dětem pak jednou?
1: Tak pro mě bude hlavní, aby chtěli vůbec sportovat. Je dovýzt k tomu sportu. Je jedno, jestli budou plavat, je jedno, jestli budou se zaměřovat na atletiku, gymnastiku, nebo jestli budou chtít hrát kolektivní sporty, ale pro mě bude důležitý, aby chtěli ten pohyb, aby chtěli strávit čas venku a podobně, protože to si myslím, že v dnešní době strašně moc chybí a z toho pak vyplývá spoustu nedostatků v tom zdraví a podobně, protože ta imunita se nevyvíjí doma u počítače, mm. ale právě venku v tom bahně, kde se to dítě válí při sportování.
0: Já si pamatuju, že nabyl vlastně můj každodenní sparring, co se týče třeba i toho a tak, a to jsme kopali od do večera. Hráli různý vybyky, že jo, tam se, jsme se váleli, že jo, jak aby jsme stihli tu metu a všechno možný, nebo jsme vlastně hráli i ten, že jo, jak se to jmenuje. Tenis a... A i tu, teď si baseball, baseball, jo baseball takže tam taky, že jo, tam byly ty mety a všechno možný, takže hodně jsme byli, já jsem za to děčený, protože ten pohyb jsme měli vlastně od uh, pěti let a díky tomu si myslím, že tu kondici budeme ty ve stáří, protože naše kluby nám za to poděkují. A ty jsi tam ještě jenom tak nějak zmínil to zranění, tak jestli bys se ještě o tom nějak zmínil lehce, jak to začalo, jak zpostupoval, protože teďka, vlastně jenom abych to uvedl, tak teďka už vlastně i dřepuješ přes 100 kilo, jo, na tu tvoj váhu, si myslím, že to je hodně dobrý výkon s, vlastně i bez opasku, jo, kdy nemáš tam žádnej jako nějakou poruchu, že bys měl batwing nebo, nebo či nic jiného, takže si myslím, že určitě to Uh, se hodně srovnalo v tom, tom směru a tak jenom jestli bys třeba dal nějak kde určitě, že jo, spoustu lidí klidně může mít problémy s kolenama takže jak se to řešil ty?
1: Tak prvotní bylo to zranění v 18 letech pak následoval druhý v, asi v 23 letech mm-hmm. a vlastně ty následky byly takový, že doktor v těch 18 říkal, že bych neměl sportovat ale pro mě priorita byla aspoň ta posilovna a myslím si, že samotné cvičení a hlavně cvičení dřepů posílí ten kvadriceps, který vlastně může fungovat jako stabilizátor toho kolena, když nemáte například přední skřížený vaz, Jako mm. nemám já. Mm. Takže v tomhle ohledu mě hodně pomohlo prostě dřepovat, nebát se toho. Samozřejmě člověk si taky projde nějakou, nějakým vývojem toho dřepu, takže ne, že jsem hnedka po zranění no, po operaci dřepoval, ale prostě jsem se snažil nabrat hlavně tu hmotu zpátky na tu nohu vlastně rehabilitačními cviky. Co dlouho jsou... to trvalo? Rehabilitace jsem vlastně po tom druhém zranění kdy už jsem to kolenu měl operovaný, trvaly zhruba tři
0: měsíce. Každodenní práce?
1: Bylo to třikrát týdně se sestřičkama na rehabilitacích a dvakrát týdně jsem cvičil doma sám. Taky ten sval potřebuje trošku si odpočinout a... Mm-hmm. To to koleno bylo zpočátku zatuhlý, takže to i dost bolelo.
0: Já musím říct, že na ty jenom ještě takovou suvku, že tam si měl jako skoro nejlepší formu. Jako jo. Zde, jak si chodil po těch berlích, tak ten 30 a všechno, že to bylo hodně zajímavý.
1: Jako půl roku o berlích mě hodně dalo v tom ohledu, že, že ten bršek fakt, fakt byl a stál za něco.
0: <laughs> to bylo hodně takové. Úplně jsem si říkal, když se diví tak fakt jestli něco tam do toho neto, ještě tady nepícháš, je, protože to úplně jako vypadalo. Když jsi to napumpoval, tak to bylo fakt jako neskutečný. No.
1: Vlastně, já, o těch bervích pak bylo hlavní, že já jsem o nich chodil jako dlouhý vzdálenosti po Pardubicích. Já jsem byl i líný jezdit nějakým MHDčkem, takže já jsem si prostě do té školy o těch bervích došel bez problémů a to denně čítalo třeba 3-4 kilometry o berlích, takže pak ty ruce dostávaly zabrat. Ale abych se vrátil k tomu kolenu, tak tam pro mě bylo. Pů, prvotní a nejdůležitější nabrat tu hmotu zpátky. Takže to jsem se přiznám, že jsem hodně využíval kladek, ať už to bylo předkopávání, zakopávání, tak i s, na lekpresu jsem strával hodně času, než se to dostalo do nějaký fáze, kdy už jsem byl schopný dát nejenom dřev vlastní váhu, ale třeba i s nějakou lehčí činkou, Což pak vlastně nějakou progresí se vyhouplo zpátky na těch 100 kg. Takže za mě určitě postupně vyčkávat. A k tomuhle bych doplnil, že v té době jsem ještě vůbec neměl ponětí o tom, že jsou nějaké mobilizační cviky, že jsou multi cviky a podobně. FRC, mm-hmm. bifu range conditioning a podobně. To, to všechno až přišlo s postupem času, takže... V té době jsem se opravdu i spolíhal, co se týkalo té tý mobilizace, nejspíš na ty sestřičky na těch rehabilitacích, které měli v tomhle ty znalosti, a ještě to nebo úplně tak zpropagovaný mezi mm-hmm. námi cvičenci.
0: A teď teda, bys doporučil někoho, kdo docela rozumí tomu EFRSíčku a tak dále, protože nebo jak bys to jako viděl teď? si měl je... jako doporučit, máš tady člověka, který vlastně měl stejný problém jako ty, bojuje o koleno, neví, co s tím, tak. Jak byste řešil?
1: Určitě bych takového člověka doporučil. Už jenom z toho, z toho mýho pohledu na to, že může zkontrolovat nějaký rozsah pohybu a doporučit vhodné cvěky na zlepšení rozsahu pohybu. A vlastně může i pomoct k tomu, aby ten člověk byl schopný fungovat s dřepem. A jak říkal Honza, tak jemu ty dřepy ulevily od bolesti. bo, to asi tím, že posílil celkově ty vazy, posílil ty svaly, takže se mu ty kolena líp... Mm-hmm. Jakoby jsou usazený a lépe drží, takže já si myslím, že člověk, co tomuhle rozumí, může pomoct.
0: Mm-hmm. Já vždycky říkám, že právě je potřeba, uh, i když se zraníš, tak vlastně třeba není problém přímo v tom kolenu, ale spíše v tom jako komplexně, v tom systému, jako obecně, jo? že třeba můžeš mít slabší zadek, že jo? Nebo, nebo třeba zkrácený hamstring, nebo slabý a zkrácený hamstring, do toho třeba i to VMOčko, který ti vlastně zajišťuje tu stabilitace, jak si říkal a... Právě je potřeba zjistit, proč tomu došlo, vlastně ta opera se ti neřeší, ten přímo ten problém, samozřejmě pomůže ti v tom, abys postupně času se do toho znova dostal, ale ty musí nejdříve zjistit, proč vlastně se zranil jsi, kde byla ta chyba největší a to vlastně zjistíš vždycky jenom díky tomu, že vlastně poznáš nějakého odborníka, který se tomu pohybu věnuje a řekne ti, hele, tak tadyhle prostě máš vyplej sval, ty ho tím tímto svalem, ten se ti zkracuje postupem času, protože je a tak jako uvolní ho, zrelaxuje ho, ten sval, který teďka jako je nefunkční a díky tomu vlastně si zajistíš tu stabilizaci, která je potřebná v tom pohybu. Takže tak to vidím já.
1: Já bych jenom doplnil, že člověk prostě na toho disbalance nepřijde sám a to zranění to už je prostě pozdě to začít řešit. Takže pokud začíná něco pobolívat nebo podobně, tak už by bylo třeba vhodné. Mm-hmm. To s někým zkonzultovat, nechá to zajít prostě do té situace, že, že, te, že dojde žedeš ke zranění. Že
0: jdeš přes bolest. Hmm. Hmm. To se myslím. Tak jo, tak jdeme dál. Uh, jdeme ke stravě. Jaký stravovací styl jsi vyzkoušel a co by si obecně doporučil tak nějak? Jako, samozřejmě vím, že jako všechno nefunguje na každýho, to víme všichni, ale myslím si, že ty jsi tak nějak stavěnej ektomos, endomorfem ať dohromady, máš tam jako, máš vždycky dobrou kvalitu, a i když teďka říkáš, že nejsi v forně, tak furčude máš žíly a všechno, takže já si myslím, že prostě ta genetika je u tebe, jako se týče toho procentu tuku, jako velice dobrá. Už nejsi nějaký zavodněný nebo tak, jo. Takže co bys jako doporučil? Tak nějak.
1: Tak moje stravovací návyky už byly trošku nastíněny sušenkami, takhle to začínalo, teďka vážně. Teď bych doporučil mít tam pravidelnost té stravě a třeba i rozestupy mezi těmi jídly. Jo, pro, pro, pokud si člověk dá v osm snídaní, tak z mého pohledu už je zbytečné, aby třeba o půl desátý si dával svačinku, jenom v nezbytné nouzi, ale mm-hmm. já bych většinou počkal opravdu těch 12 na ten oběd. A takhle bych to posunul, no, a třeba dve čtyři nějaký, nějaká svačinka před tréninkem, a pak v 8 to hlavní jídlo po tom tréninku, takhle bych to asi udělal no, prostě hlavní jídlo po tom tréninku. A co se týče mých zásad, tak...
0: Nějaký příklad příklady, jestli, jestli bys dal třeba...
1: Jí, jako no, no. Já mám hodně stavěný jídoníček na rybách, já mám strašně rád ryby a vlastně teďka v poslední době jim málo kdy kuřecí, a nebo, nebo krutí, nebo vepřují, nebo hovězí mám tam hlavně ty ryby, takže z mého pohledu by to tam, bych doporučil aspoň mm-hmm. jednou, dvakrát týdně ty ryby, protože to je bílkovina s tukem mm-hmm. a ty tuky tam jsou kvalitní, když se ta ryba dobře zpracuje, takže... Takže losos, a... losos, tůňák uhum, uhum. a podobně. A mám radši tak tyhle ty mořské ryby uhum. než ty naše. A další věc je ta, že já se snažím vyhýbat pšenici.
0: To máme, a... společný. <laughs> to máme společný.
1: Poslední době se mi to, nechci říkat, nedaří, ale spíš jsem i začal zařazovat těstoviny do jídelníčku uhum. A můžu za sebe říct, že je to trošku jiný, protože před dvěma lety jsem řešil jeden problém. Uh-huh. A to bylo, když jsem chodil do závodní jídelny, tak po čem jsem vlastně v té práci usínal, tak to bylo hlavně to jídlo, které bylo zahušťováno moukou, byla tam pšenice, byly tam knedlíky a cokoliv. A já jsem si to pak vlastně začal uvědomovat. Uh-huh. Takže i tohle někdy může způsobovat tu únavu a vlastně po vyřazení to mělo hodně benefitu. A teďka, jak jsem se vrátil k těm těstovinám a podobně, tak občas se mi stává, že prostě ten člověk nemá takový ten drive, tu energii, že to ztratí vlastně tímhle jídlem. Takže teďka i co já bych mohl takhle doporučit je tu pšenici, ať už třeba ne úplně vyřadit, tak minimalizovat. Já si myslím, že nemusí být každý den. A za mě třeba, co tako ještě bych doporučil jako přílohy, tak já s, mám rád rýži a brambory mám úplně vyřazený. Ty už jsem dlouho neměl, ty jenom když přejdu k mamce. Uh-huh, uh-huh. Takže hlavně tu rýži. No. A co se ještě týče těch zásad, tak mít i vhodné množství těch bílkovin a tuku. Jo? Nebo aby tam... V tom jídelníčku jedna věc o, extrémně nepřevažovala anebo extrémně a Nemám rád ani jeden extrém, kdy, kdy chybí třeba úplně sacharidy, tak ani nemám úplně rád ten extrém, kdy chybí třeba tuky Aha. a podobně. Těch tuků se nebát, protože o, spousta lidí řekne, žež, že to je moc tučný, ale přitom ten tuk nemusí být zrovna to nejhorší, co na tom talíři. Když, to, když si to vezmeme z pohledu o, jakoby... No, třeba maso tučný, tak já si myslím, že ty tuky pak můžou mít i dobrý vliv na to, na ukládání třeba některých vitamínů a dalších složek. No, není tuk jako tuk, pokud samozřejmě něco uděláte na přepáleném oleji, tak to bylo asi trošku jiný. Že? Uhum, uhum.
0: Um, dobrá, takže na večeři taky nějakou třeba rybu nebo nějaký kuřecí ovězí nebo krutí s třeba s tou nebo tak jo. Takže převážně jako primárně jdeš uh, hlavně večer tu stravu, jo, s tím, že nějaký svačinky a tohle. Jinak já mám s jinou zkušenost s tou stravovací no, vlastně už tam nechodím tak 6-7 let, možná už, možná už i díl. S tím, že právě jsem taky podsvětoval tyhle lety útlumy a je to opravdu docela mnohdy docela hodně velký problém. A proto, jako když už pšenici, tak jim většinou třeba po tréninku nebo tak, kdy mám to anabolické okno obecně, když jsem takový hladový, tam mě to tak úplně nevadí a... A, a tak no, takže jdeme dál. Um, nebo ještě něco, co bys chtěl třeba hodně z říct?
1: Ještě mě teďka jen napadlo, že snídaně tu, tu začínám bílkovinami, stukama. tukama. Takže vajíčka, anebo si dám kodně i třeba kozí sír, který je lehce stravitelný a podobně. To je pro mě jako ideální snídaně, aby to člověk, člověka nabylo tu energii a právě vydržel těch pár hodin do toho oběda, aby to nebyly ty svačinky.
0: Takže taky máš takovou zkušenost, kdy si dáš vlastně bílkovinu s tukem, že třeba pět nemusíš jíst a seš úplně najetej.
1: Přesně tak.
0: Tomu dáš třeba jenom nějaký lehce, lehký kofé nebo nějaký čaj třeba zelený a tak a nepotřeš nic jinýho.
1: Já jsem spíš víc na tu kávu, než na čaj, mm-hmm. takže já si dám kávu jako běžně. Mm-hmm.
0: <těk> tak. Co bys si teda doporučil začátečníkům, když si vzpomeneš ty na své cvičení, když začínal, co jsi dělal v době, nebo tak nějak třeba nějakých tři až 5 typů, co se týče cvičení?
1: Co se týče cvičení, tak já bych začal zjištěním mých disbalancí. Jestli opravdu ty cviky, co, co, co chci vykonávat, můžu vykonávat a když už tak v jakém rozsahu. To je první mm-hmm. věc, kterou bych si zjistil, když jsem začínal. Druhá věc je, že bych si určitě stanovil, co chcím, od to, no, co od toho cvičení. Pokud chci být typ, který soutěží a mám město nastavenou na to na ty závodní prkne, tak i tomu bych pak přizpůsobil to ostatní. Pokud chci být jenom běžný cvičenec, kdy cvičím pro radost, pro to zdraví, tak určitě bych se volil trošku jinou cestu. a Třetí věc, co bych doporučil je asi na začátek trenéra, který vysvětlí ty základní cviky. A čtvrtá věc je, se týká těch základních cviků. Já bych si nastavil pár cviků, ne že bych zkoušel, kde co uvidím na nějakým videu, uhum. a opravdu bych se držel velké trojky, bench, dřep, mrtvý tah, a k tomu třeba přidal jako do, doplněk dipy na bradlech a schyby a military press, uhum. což by mělo být komplexní. Plus třeba se tam pak dají i zařadit good morningy místo mrtvého tahu a podobně. Záleží, jak ten člověk je na tom s těma
0: Jaký by byl trénink? Třeba full body nebo split?
1: Tak tady si úplně nedokážu troufnout, co bych poradil do začátku. Já si myslím, že to je hlavně i o časových možnostech. Pokud člověk má časí čtyřikrát týdně do poslovny, tak bych se nebál vůbec si dát split. Plus na tom začátku... Než člověk pochopí, co a jak, co funguje a podobně, tak bych s tím full bodym vyčkal. Uhum. Takže já bych asi ze začátku byl ten split a to full body bych zařadil postupně, protože třeba ty techniky se člověk naučí nejlépe tím, že, že opakuje pořád dokola což třeba u fullbody je, je ta výhoda, že, že to tam může zařadit třikrát v tom týdnu. Na druhou stranu zase tam třeba u těch full tréninku nemusí být na to takový prostor, jako když si to dá ve splitu. Takže tady na pováženou to, kdy, kdy začít zařazovat, o, jak to, jak to, kdy mít na to čas.
0: Mhm. Dobrá, ještě jenom k tomu tréninku, tak jestli bys třeba ještě jenom posluchačům trošku nezmínil tvůj trénink z týče toho, jak to máš rozdělený jaký máš třeba ty tvý tréninkový nějaký maxima, tak jako lehce, aby věděli tak nějak, kam se může člověk třeba dostat za těch 10 nebo 12 let spíše toho cvičení pravidelného vlastně z třikrát týdně si myslím, že tam máš, že jo, určitě, když to objemeš v průměru, tak třikrát týdně to tam bylo, tak jenom tak, aby věděli.
1: Tak po těch deseti letech jsem se dostal v kalistenice na schybech na 55 kg, na dipech 70 kg, ten dřeb bude kolem 110, bych typoval. Mm-hmm. Jsem teďka dlouho neskoušel, se přiznám. Mm-hmm. Mrtvou jsem měl, myslím, maximálku 160 kg, bench jsem dal 100 kg, víc jsem neskoušel. Mm-hmm. Takže určitě se dá dostat na, na tyto čísla jenom pomocí té kalisteniky, protože bench teďka mám úplně vyřazený.
0: Vím, že ty jste tam dal i schyb, na ruce, ne
1: Dal jsem mi schyb na jedné ruce v létě, když jsem byl opět lehčí.
0: Ale dal. A zkušenost tam je, že jo?
1: Takže tady v tom tréninku hodně zařazuju právě ty, že si hledám, jak se ty cviky vyvíjí, jaký mají progrese, abych se dopracovával k vlastně těm dalším a dalším progresním. Takže když to vezmu takhle, tak třeba. Teďka moc klasické schyby nejedu, jezdím. Uh, Pod uh, Front lever Rose, uh-huh. kdy vlastně ani nezvládám front lever jako takový s nataženými nohama, ale mám je pokrčený a uh-huh. ty, tyto přitahy mě bohatě stačí na to, abych udržoval z sílu na klasickém schybu. A Teďka jezdím ringdipy, takže taky klasický klik na bradlech už jsem dlouho nejel. Mm-hmm. Ale můžu za sebe říct, že z toho, co jsem vypozoroval a zjistil nejenom na sobě, ale třeba co i propagují jiní, mm-hmm. co jsou vyloženě trenéři na Instagramu. No, mm-hmm. jako ne na Instagramu, jako Já si všude, jako z médiích, jako v médií, sociálních. Kteří se, mm-hmm. se takhle pohybují a věnují YouTube, se tomu. YouTube, Instagram, a
0: tak, Facebook.
1: Tak... Tak vlastně ta síla se dá i získat nepřímo cvičením toho daného cviku, když to tako řeknu. A já aktuálně střídám většinou silový trénink s nějakou, nechci říkat pumpovačku, ale je to vlastně taková hit, trénink, uh-huh. kdy, kdy vlastně tam mám více opakování a pak opravdu jsem napumpovaný.
0: Uh-huh. Tak, teďka si jenom dostaneme k té kalistenice, jaký to má výhody, proč by to měl třeba člověk zkusit... Jaký na to máš názor, když si to srovnáš kalistenika versus třeba příklad kulturistický trénink ohledně z funkčnosti? Co ti to přinese třeba, když srovnáš kruhy versus nějaký třeba kladky a jaký stroje, který ti vlastně pomáhají v tom pohybu? Ať už to je nějaká skotová lavice, že kdy tam máš tu ten stroj nebo, nebo třeba protisměrný kladky nebo obecně že Uh, stroje, jak, jak máš co, takový ty uh, fit, fitness, uh, fitness stroje, kdy jenom fakt si sedneš, máš všechno zafixované a cvičíš třeba jenom triceps, jenom prsa, jenom ruce. Jo, tak nebo jenom já nevím, já samozřejmě, není určitá jaká tady ta specializace je fajn, dobrá, ale za mě jako by ty uh, lidi nebo obecně ty, co, co cvičí, tak uh, na těchto strojích, tak si myslím, že právě tam chybí pak takový to napojení, to mind connection. No. Tak uvidíme, co řekneš ty?
1: Z mého pohledu já izolovaný cviky nezařazuju, takže to je první věc, kterou vyškrtávám. A druhá věc je, že kladky taky nezařazuju už v pěknou řádku let a to z toho důvodu že nadojezd dobrý, mm-hmm. ale myslím si, že přítahy na kladce nenahradí to, co ti dá schyb. Za mě ten schyb je víc komplexnější cvik a proto i se třeba doporučuje syn tak vyvěsit a to, to ti klatka nenahradí. Takže z tohohle ohledu já si myslím, že nemám problémy s, s cviky, co, co se týče jakoby. Os, kde se využívá osa, jako je, že ho, jinak nedáš dřev se závažím, mrtvý, tak to je tak jeden ze přemístění základních pohybů přemístění a podobně. Hm. Ale přijde mi, že ty kalistenické pohyby jsou takový přirozenější pro to tělo.
0: Využiješ to vlastně i nikde jinde, než mimo posilu, co to řekne. Právě tak. Mhm.
1: A ta vybudovaná síla tam se může právě i pozitivně projevit do těch cviku v té posilovně. Mm-hmm. Když to úplně si nejsem jistý, že člověk, co, co zákonitě zvedá třeba nějaký ranec na, na mrtvý tak, že dá 10-15 chybů. Což je podle mě... Schyb, nebo má Což je pak vlastně ta funkčnost toho těla trošku ošizená to. Když to člověk, co zvedá sebe plus třeba má na sobě 30 kilo, tak bez problému může dát taky nějaký hezký číslo mm-hmm. ten mrtvej tach a může to být v mnoha ohledech pak je jednodušší, takže se mi i líbí třeba, co se týče pak té variability a že tam je spousta možností, jak se z- zdokonal. dež to třeba u té u mrtvoly tam jenom přikládáš závaží a to je možná to, co mě ve finále na tom nebylo, protože já jsem chtěl si zkoušet a učit se jiný a jiný další věci. Takže mm-hmm. proto jsem možná zvolil tu kalisteniku. Mm-hmm.
0: A ještě co si třeba jako, jako z ohledu, jak se na to díváš, jako, že kalistenika a ten kulturistický trénink ve vlastně, si zažil souboj, že jo? Všel, řeknu.
1: Tak kulturistický trénink mě přijde... Že, že asi proto lidi, co se tomu chtějí věnovat závodně, že jim to pomůže třeba, když, když berou nějaký látky, tak uh-huh. jim to může pro, pomoct s tím budováním a podobně, jakože si uspůsobit ty pumpičky a podobně, ale mě osobně to moc neříká z toho ohledu i, že takový, z takového tréninku se neodcházel úplně spokojený. Nebo, nebo tam takový taková ta uh, kdy jsem byl v hlavě happy jo, mm-hmm. možná to vypadalo hezky v zrcadle na ale chybá tam právě ta, ta část kdyby byla i ta hlava spokojená
0: mm-hmm.
1: a ještě bych chtěl jenom říct, že z mýho pohledu kulturistický trénink, pod tím si se dá představit spoustavicí já si pod tím prostě představu hlavně Oh, pumpování bicáku. Pumpování <laughs> ne, nejen bicáku, ale prostě člověk kde dá si deset sérií po 15 opakováních na, na předkopávání a podobně. A vlastně je to úplně, úplně jakoby jiná myšlenka toho tréninku. No.
0: Hmm. Jo, vesnes, já když to porovnám třeba se sebou, tak... Uh... Já jsem dřív třeba ty svaly vypadaly stejně jako teď, akorát uh, jsem s nima nedoběd to, co teď. Takže nebyla tam ta mobilita, nebyla tam ta funkčnost a takže tím pádem jako opravdu taky jsem spokojnější teď, než co jsem byl dříve. A jinak ještě ohledně hlavně ty tak já třeba v tom vidím strašný jako pozitivum, proto jakoby i to rád občas zařezuju takhle do tréninku, tak vidím na tom to, že vlastně člověk si vezme kruhy vezmě si kdekoli kdekoliv a normálně může si odcvičit takový takovej trénink krásnej. Jo, samozřejmě už musí tam mít nějaký skilly jako je maslap a tak dále, nebo určitý třeba schyby a tak. Takže jako úplně pro začátečníky to třeba není, nebo jako může to být, když třeba si jmeme i expander a tak dále, ale vidím na tom to, že opravdu si zasvičím kdekoliv, kdykoliv jo, a nepotřebuji na to skoro nic, jenom stačí krů. A vlastně i bez vlastně těch krů to jde, aby uh, si to člověk zasvičil. Jak se na to díváš třeba ty?
1: Já to vidím úplně stejně. Já jsem vlastně domů si pořídil hrazdu a, a zavěsil na ní kruhy a odjedu celý trénink. Bež, bez toho, aniž bych řešil, že jsou zavřený momentálně posilovny anebo kam mm. dám doma osu, kam dám doma tamhle to, co se k tomu prostě potřebuje. Mm-hmm. Mně opravdu jako čistě stačí ta hrazda. Plus já mám ještě zátěžovou vestu teďka, takže si myslím, že jak jsem říkal, ta variabilita tam je trošku větší, protože málo kdo může mít doma osu a podobně. A zas, zas úplně bych neviděl v oh, s tím jakoby problém, mm. že ta osa se dá prostě i zavěsit do dveří, že jsou i teďka pr- osa padnou. Hrazda. Hrazda. <laughs> já já. Na osu
0: a... <laughs> Už víš, že dneska bude
1: se dá zavěsit i doma mezi, uh-huh. mezi futra, takže i v tomhle, v tomhle t-
0: je jiný. jiný. No a to je dobře. Uh, teďka ještě, co jsem to chtěl, tak... Uh... Kale, jenom jo, jestli bys ještě řekl, kolik tak nějak tě stála třeba ta posilovaná, aby, jsi, aby jako tak nějak poslouchoči měli trošku, trošku pojem o tom vlastně, jak člověk může cvičit.
1: Tak ta obyčejná hrazda v decathlonu stála, je to ta Stojanová, takže mm. to je ta, kde jsou i bradla, je to komplet, takže ta stála asi 4,5 tisíce, ale ty hrazdy do dveří stojí od třístovek do, do mm. tisícovky možná. Mm. A jestli ty závěsný klasický stojí třeba 1500, takže já si myslím, že cenově se to pohybuje tak roční permici ve fitku. No.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tak. Takže za rok vlastně, máš pak tu posunu zpátky a vlastně, můžeš na tom si řeknit celý život. Vím, že máš kruhy a tady ty věci, že to tak je na řádu a tak, takže Myslím si, že na tohle to může právě dosáhnout i klidně mm, mladý kluk, který má nějaký kapesní.
1: Právě já si taky myslím, a jak říkám, není úplně potřeba tahle ta stěnová hrazda, protože stačí ta hrazda do dveří, k tomu zajet obyčejný kliky, uh-huh. kde je spousta variant, pak k tomu zařazovat dřepy, dřepy na jedné noze. Jo, k tomu člověk si může sehnat i nějaký. Kettlebelly a podobně a odjede doma, prostě mm-hmm. perfektní trénink, takže ty možnosti už jsou trošku jiné, než třeba byly před 10 let.
0: Tak a dostáváme se dále, když je Jeff Mr. Dřev, tak ty si myslím, že jsi mistr takový jakože přes tu mobilitu, tak jestli bys třeba ještě pod řekl hledně té mobilizace, jaký ty máš zkušenosti, že vím, že ze začátku jsme to vůbec nejeli a pak jsme se do to nějakým stanem dostali, tak jak dlouho třeba jezdíš mobilitu, kdy se k tomu dostal a tak dále?
1: K mobilitě jako takové jsem se dostal, myslím, že před dvěma roky, kdy jsem měl tu možnost být diagnostikován uh-huh. a už vlastně chvilku předtím jsem sám jezdil a po vlastně zjištění, že to je opravdu hrozný, jsem se v, to, v této oblasti začal více zajímat uh-huh. a spousta těch mobilizačních cviků je i v józe, takže ta yoga třeba může pomoct to tou mobilitou, pokud nechcete přímo si říkat, že jdete cvičit mobilitu, tak si můžete říct, že jdete cvičit mo- jogu. Aha. A za mě to určitě důležité pro ty rozsahy a pro, tu, pro ten zdravý pohyb, protože ve chvíli, kdy kdy třeba jsou zkrácené hamstringy, aha, tak aha. pak je problém Ať už při té mrtvoje, že se člověk může ublížit při vyšších váhách a podobně. Uh-huh. A nebo ten dřeb nemusí být tak kvalitní, jak jsi zmiňoval batving, tak já uh-huh. si myslím, že před tou diagnostikou jsem ten batving měl pravidelně. Uh-huh. A to taky úplně asi člověk nechce. Člověk, když podle mě začíná cvičit, tak bych prvotně chtěl, no, měl chtít zdravě cvičit, což uh-huh. pomáhá ta mobilita. A můžu se i přiznat, že prvních asi x let, než jsem vlastně poznal toho Jirku, mm. tak jsem rozcvičky vynechával. Což mohla být taky chyba, protože na základě, že jsem nebyl rozehřátej, tak mohl někdy dojít k zranění a naštěstí nedošlo.
0: Mm. Takže doporučíš mobilitu? A vidíš to jako takovou nutnost, když člověk jako byt, začíná cvičit, dobře. samozřejmě tím cvičením, vlastně nesprávým cvičením v blbým rozsahu se člověk opravdu zkracuje. Já jsem to taky poznal sám na sobě, když jsem tenkrát cvičil a od té jako se snažím ty plné rozsahy aplikovat v tom tréninku, tak musím říct, že tu mobilitu taky jezdím, ale ne v už takový frekvenci, jako jsem ji jezdila dříve.
1: Já bych jenom doplnil, tak ta mobilita by neměla, neměla být samostatný trénink. Když už jí dát třeba v den, tak tím netrávit hodinu, ale opravdu jenom 15 minut, protože může mít pak vliv na ten další trénink. Tak jenom z tohohle pohledu, mm-hmm. z mýho, tak o, bych o, na to nestavil jako celý trénink na té mobilitě. Mm, já
0: vždycky ještě říkám, že ohledně té mobility, tak je potřeba vlastně. Pokud jí chci třeba zlepšovat, tak nejdříve si to uvolním, dostanu se do třeba lepšího rozsahu a ten vlastně pak posílím skrze ten trénink. Takže také to třeba budu jakoby já, když jedu, takže proto učit na začátku si myslím, že to je velice, velice prioritní věc, na kterou by měl dotvře. Samozřejmě sedíme, že jo? máme máme tu sedav, máme většina jako z nás máme sedavý zaměstnání, tím pádem jako nám ty bedroky šlo stejní svaly obecně ty záda všechno nám tuhne a je potřeba to rozmobilizovat. Dobrá. Jenom takový ještě rychlej, nějaký typ na to, jak nabracovali. Určitě, <laughs> že jo, jsou mladý muži, že jo, chtějí chtěj být robustní, chtějí být silný, chtějí být velký. Tak jenom tak třeba tvůj nějaký typ, co, co ti se děl, třeba v tvé cestě, že ve, ve směs přeci jenom nabral 20 kg. Tak. Myslím si, že ve svalovým otě, takže určitě máš co říct že jo? za to, za, za tu co, celou tvoji dobu.
1: Základ den bude zkvalitnit stravu, protože ve chvíli, kde jsem zkvalitnil stravu a začal se na ní trošku víc zaměřovat a zjistil jsem, že mít čerstvé potraviny a nebát se vlastně těch sacharidů a podobně, tak tak v tu chvíli se mi i lépe nabíraly ty slohy i z toho pohledu, že třeba jsem si žil v domění, že rychlý cukry mi by nahradí to, co mi dá rý, že ono to tak úplně není, protože ta energie z těch rychlých cukrů se taky většinou rychle ztratí, tak i v tomhle ohledu být takový, že, že zvolím varianty variant jídel, který, který mají i tu jak to říct udrž- udržitelnost, udržitelnost. Mm-hmm.
0: Dobrá, uh, takže vlastně uh, hodně to dáváš. Tak jednoduchý jednoduché dáváš, ale třeba po tréninku tak, ale spíše to zakládáš na tom na těch kvalitních sacharidech a hlavně i kvalitních bílkovinách.
1: Ano, přesně tak, maso. Já,
0: Myslím, že tebe, já vím, že právě u tebe, že u tebe jako nastalo hodně zlom, když začal jít, víc ty bílkoviny, že ano. když tam měl tu kvalitu těch bílkovin, tak najednou úplně zbyl Velký šo... Ono taky
1: byl rozdíl, já jsem měl jednu chvíli postavený doníček a bílkovny stuky na, na mlečných výrobcích, mm. což úplně ne, nedávalo to tak kvalitně tu no. hmotu, tak mm-hmm. jako když si člověk dá prostě maso, ryby a podobně. Mm-hmm. Já neříkám vyřazovat mačné výrobky, ale určitě na tom nestavit celý jídelníček. Prostě ten těch 100 gramů ajdamu, co má 30 gramů bílkovin, není rozhodně jako pořádný kvalitní flák masa, protože, jak víme, tak to je průmyslově mm-hmm. zpracovaný ten sír a není to ideální pro to tělo.
0: Já třeba i vždycky hodně doporučuji i farmářské produkty a obecně třeba kozí produkty, protože je, samozřejmě vždycky lidi se mě vtají a říkají jako to ti stačí, že jo, takhle asi tam třeba dám jenom 80 gramů toho kozího síru, ale vlastně směs mnohdy mě to opravdu nahradí klidně 200 gramů, 300 gramů eidámu a hlavně se na tom dobře pochutnám, netlousnu na tom, cítím se na tom skvěle, nezatěžuje to. Máš to stejně?
1: Mám to stejně a můžu říct, že u toho kozího síru nebo obecně u kozích výrobků pocituju lepší střebatelnost oproti tomu, no, když si člověk prostě dá ty výrobky z kravstvího mlíka ještě obzvlášť průmyslově zpracované. No. Takže pak ty výrobky z těch farm, od těch farmářů nebo i vlastně obecně z toho kozího mléka to tě lépe podle mě využívá a lépe zpracovává.
0: Tak panáda, Jdeme k poslední otázce našeho podcastu. Co bys si napsal na billboard, kdyby jsi měl možnost to dát na celé, jako všude po světě? Všichni by to viděli na měsíc třeba.
1: Vždy chtějí víc. Z toho důvodu, že člověk by se neměl zastavit na jednom místě a chtít se posouvat. Hmm. Ať už v osobním životě, profesním nebo ve sportu, vždy, vždy chtít víc a neuspokojit se no, s tím uh-huh.
0: základem uh-huh. to je hodně dobrý tak jo takže já ti moc krát děkuju Rane že se zúčastnil a byl jsi tady na tom našem podcastu společném uh, věřím že jste si to užili a určitě pokud máte nějaké dotazy tak je sdělte na Instagramu nebo na Facebooku nebo na Youtube to je úplně kde. a uvidíme se, uvidíme se příště mějte se krásně Uh, jestli ještě něco chceš dodat?
1: Já děkuji za pozvání k, do tvého podcastu a rád bych se rozloučil s posluchači. Dílejte den a zbytek uh, třeba ještě někdy. Někdy Zoporujeme. jindy, určitě někdy dáme jindy.
0: další, další podcasty. A hlavně cvičte. Hlavně cvičte. Po život, jo. A směrem k dlouhověkosti. Přesně tak, a člověk se cítí netka líp, jo, protože opravdu, jak jsi říkal, zbavení se stresu zlepšení nálady tím pádem i pak vás napadají nápady, chcete něco realizovat, tvoříte, nejste takový jako přichcíplý, že jo? nemáte tam tu mlhu v té hlavě a jedete, jedete, jedete a ono to jde.
1: Přesně tak. A učíte se, jak se stanovovat cíle, mít disciplínu za sebe. Pokud jste mladí, bude se to hodit, pokud jste starší, tak určitě vám to připomene i že tohle je důležité v životě.
0: A tady vidíte, že, že ve s nám obou je 27 let a oba dva jsme s tím cvičením nesekli. Jo. Oba dva jsme tam měli nějaký kratší pauzičky, jenom tak nějaká nemoc tohleto, ale jinak jsme s tím nesetkli, nesekli a nechce, neseknem, protože já vždycky říkám, pokud vás to baví, naplňuje je tam ta vášeň, tak jako nechcete přestat.
1: S tímhle můžu souhlasit a po to se jí můžu podepsat.
0: <laughs> a vidíte, že to jde i naturálně, takže já si myslím, že určitě super, že dále cvičíš a můžeš tímto inspirovat ostatní. Takže určitě gratuluju v tvé cestě, protože za mě určitě ta tvá cesta má smysl a má jasný cíl a to je vlastně zdraví, jak jsi, jak jsi sám řekl. Určitě se těším, dáme trénink v 50 třeba. To bude, to bude lagrace. Tak jo, mějte, mějte se a zase někdy.
1: Ahoj.